0: Danke, dass du dir Scout Report, das American Football Magazin, als Podcast anhörst. Verpasse nicht jeden Dienstag unsere Stats der Woche mit den verrücktesten Zahlen aus der NFL und aktuell auch gerade drauf ein Podcast von Michael Reischer, der gerade in den USA unterwegs ist. Der war bei Chargers gegen Raiders und hat da etwas beobachtet, was ihm doch etwas Sorgen bereitet. Letzte Woche mit Chris Höp. Los geht's! Er hat es schon wieder geschafft. Lama Jackson schafft auch im Spiel gegen die Bengals ein perfektes Passer-Rating von 158,3. Damit ist Jackson erst der zweite Quarterback, dem in mehreren Spielen einer Saison das perfekte Passer-Rating gelingt, bei mindestens 10 Passversuchen. Wer das vor Jackson geschafft hat? Steelers Quarterback Ben Roethlisberger. Das waren zwei Spielen 2007. Wir bleiben bei den Ravens. Cornerback Marcus Peters schnappt sich gegen die Bengals eine Interception und trägt sie über 89 Yards in die gegnerische Endzone. Sein zweiter Interception-Return-Touchdown in dieser Saison. Und auch Ravens-Mitspieler Marlon Humphrey hatte schon so eine Aktion auf dem Konto. Baltimore ist somit das erste Team seit 1970, in dem in drei Spielen hintereinander ein Defensiv-Touchdown über mindestens 65 Yards gelingt. Wie gut sind die Ravens? Der Blowout gegen die noch sieglosen Bengals ist sicher kein Indikator dafür. Der Sieg gegen die Patriots vergangene Woche schon eher. In den nächsten Wochen, da kommen noch echte Tests auf die Ravens zu. In dieser Woche zum Beispiel die Houston Texans und Anfang Dezember dann die San Francisco 49ers. Ich denke mal, das werden zwei ganz wichtige Spiele, wo man dann ein bisschen besser einschätzen kann, auch wie gut die Ravens sind. Ganz klar, sie spielen eine super Saison bisher, aber wie gesagt, gegen die Texans und gegen die 49ers, das werden dann mal so richtige Härtetests. An dieser Stelle der kurze Hinweis auf unser Patreon-Programm. Was ist Patreon? Ist eine Seite im Internet, da könnt ihr drauf gehen, Da haben wir auch von ScoutUPout unser Profil. Und über Patreon könnt ihr uns eben monatlich unterstützen. Und zwar mit einer Summe, die ihr festlegt. Kann 1 Euro sein, können 10 Euro sein. Nach oben ist das alles offen. Das liegt, wie gesagt, bei euch. Wir würden uns super freuen, denn damit würdet ihr zeigen, dass ihr uns toll findet. Und wofür verwenden wir das Geld? Das fließt zu 100% in Sachen wie Webspace, Technik. Ihr wisst ja alles, dass man das Ganze auch irgendwie braucht, um irgendwie die ganzen Inhalte zusammenzustellen. Und da die, diese ganzen Sachen fließt das eben rein. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch per Mail: chrishöbhoeb.scoutoport.de. Da helfen wir euch dann auch gerne weiter. Ich antworte auf jeden Fall. Zurück zu den Stats. Die NFL hebt in ihrer Übersicht auch diesmal Daniel Jones hervor und zwar seine passing Yards und seine Touchdowns. Ich möchte allerdings auf eine negative Statistik eingehen, die mir aufgefallen ist. Denn 13 Fumbles hat der Giants-Rookie-Quarterback schon auf dem Konto, mehr als jeder andere NFL-Spieler derzeit. Von seinen 13 Fumbles gingen sogar 9 verloren, auch das negativer Spitzenwert für Daniel Jones. Und auch für Running Back Saquon like Barkley war es am Wochenende ein gebrauchter Tag. 13 Mal läuft er mit dem Ball und erzielt dabei gerade mal einen Yard Raumgewinn. Richtig gehört. 13 Läufe für ein Yard Raumgewinn. Der schlechteste Karrierewert für Barkley und der schlechteste Rushingwert für einen Nicht-Quarterback seit 2006. Starke Serie. Kyler Murray hat 211 Pässe geworfen, ohne dabei eine Interception zu werfen. Die Serie ist bei der Niederlage gegen die Tampa bei Buccaneers gerissen, aber die 211 Pässe ohne Interception sind ein NFL-Rookie-Rekord, den Murray nun ganz für sich allein hat. Er übertrumpft die bisherigen Rekordhalter Dak Prescott und Derek Carr. Die hatten beide jeweils 176 Pässe im Stück ohne Interception in ihrer Rookie-Saison geschafft. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Pässen sind, dann kommen wir zu einer Passmaschine. Patrick Mahomes, der ist nach seiner Verletzung wieder da. Bei der Niederlage gegen die Titans wirft er 446 Passing Yards. Und in seiner Karriere kommt Mahomes nun auf 8.007 Passing Yards in 25 Spielen als Starter. Neuer NFL-Rekord. Durch die Niederlage der Kansas City Chiefs wird es auch wieder eng in der AFC West, wenn man da mal schaut. Die Chiefs stehen nun bei 6-4, also 6 Siegen, 4 Niederlagen. Dahinter die Raiders mit 5-4, dann die Chargers mit 4-6 und die Broncos mit 3-6. Das heißt, jedes der vier Teams trennt jeweils nur ein Sieg vom Verfolger. Spannend! Sollten die Raiders die Division tatsächlich gewinnen, Oh ja, das wäre eine echte Überraschung. Möglich, ich denke mal, ja doch, ich glaube schon, dass die Raiders eine Chance haben. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. habe mir gerade so den Spielplan noch ein bisschen angeguckt. Und im Vergleich zu den Chiefs haben die Raiders durchaus den etwas leichteren Restspielplan. Also das wäre natürlich schon eine Überraschung, wenn die Raiders dann am Ende in der AFC West ganz oben stehen. Kommen wir zu den Cleveland Browns. Kareem Hunt in dieser Woche wieder dabei gewesen. Richtig, das ist der Typ, der von der NFL gesperrt worden war. Du erinnerst dich bestimmt noch an das Video, in dem Hunt eine Frau schlägt. Sportlich gesehen mache das Leben für Nick Chubb einfacher. Und ganz interessant die Statistik. Bei 28 von 65 Spielzügen stellen die Browns beide Runningbacks auf. Und Nick Chubb gelingen 113 seiner insgesamt 160 Rushing Yards mit Hunt an seiner Seite. Klar, die Defense muss natürlich beide Running Backs respektieren und Nick Chubb hat davon sehr stark profitiert. Ebenfalls eine geile Statistik aus dem Spiel der Browns gegen die Bills. Baker Mayfield hat im Schnitt 2,21 Sekunden Zeit, um den Ball zu werfen. Das war der zweitniedrigste Saisonwert aller NFL Quarterbacks. 2,21 Sekunden Zeit, um den Ball zu werfen. Aber Mayfield hat den Ball diesmal gegen die Bills sehr präzise geworfen im Vergleich zu seinen anderen Saisonspielen, macht da super Wett und wirft zwei Touchdowns. Keiner davon geht allerdings zu Odell Beckham Jr. Der Star-Receiver hat in der Saison überhaupt erst einen Touchdown erzielt. Beim Spiel gegen die Bills liegt das aber auch an Tredavious White. Der Cornerback bewacht OBJ nämlich richtig gut. Von elf Pässen, bei denen White OBJ gedeckt hat, erzwingt der Bills-Verteidiger mit guter Coverage 5 Incompletions. Die Vikings schlagen die Cowboys. Für viele war Dallas ja in diesem Spiel der Favorit. Ich muss zugeben, für mich nicht. Ich habe vor der Partie mit den Vikings auch gerechnet, auch wenn vielleicht Adam Thiel nicht dabei war. Und wenn man mal so guckt, wie hat Minnesota die Cowboys geknackt? lag auch an der Spielzugsauswahl. Offensive Coordinator Kevin Stefanski lässt seine Vikings Offense bei 83% der Spielzüge Play-Action oder Lauf spielen. Dabei waren auch einige Play-Actions mit Heavy-Look, also mit ganz vielen Spielern ganz dicht dran an der O-Line, so sehr kompakt, heavy, so dicht beieinander. So wurden zum Beispiel auch die beiden Touchdowns mit Titan Kyle Rudolph erzielt und gerade der eine war ja auch sehr, sehr spektakulär mit mit einhändigem Catch quasi gefangen, kann ich nur nochmal empfehlen, sich den anzugucken. Ich muss ehrlich sagen, schön, dass die Vikings die Cowboys geschlagen haben. In den ganzen Podcasts und Artikeln, die ich im Vorfeld zum Spiel gehört habe, hatten so gut wie alle die Cowboys vorne. Und ich dachte mir so, na, ich sehe eigentlich eher die Vikings vorne. Weil selbst ohne Wide Receiver Adam Thielen hat es zum Sieg gereicht. Und wenn wir mal einen Blick in die NFC North werfen, dann sehen wir, der Sieg war für die Vikings wirklich sehr, sehr wichtig. Die stehen nur bei 7-3 und haben nur einen Sieg Rückstand und liegen nur einen Sieg hinter den Green Bay Packers, die die NFC North anführen. Was in der Division bisher für die Packers spricht, die haben alle drei Division-Duelle gewonnen. Die Vikings von den drei Spielen nur eins, da ist sicherlich noch Luft nach oben. Ein Erfolgsgerand für die Vikings, ganz klar, Running Back Delvin Cook. Gegen die Cowboys erzielte er 100 Rushing Yards und 86 Receiving Yards, vor allem über die Outside Runs, das finde ich ganz spannend. Wenn man mal guckt, wie er gelaufen ist, dann fällt eben auf, 20 seiner 25 Läufe waren Outside Runs, also über die Außenseiten, das ist definitiv eine Stärke von ihm. Die Falcons Defense, die hat mich am Spieltag überrascht. Die mussten ja gegen den Divisionsrivalen aus New Orleans ran. Und die Falcons Defense war um Meilen besser als sonst. Haben die Saints bei gerade mal unter 10 Punkten gehalten. Das gelang Atlanta zuletzt 2005. Und wenn man mal guckt, richtig, da war Drew Brees tatsächlich noch kein Saint. Da kam ja 2006er nach New Orleans. Bei Breeze finde ich immer super spannend, wenn man an Drew Brees denkt, dann denkt man an New Orleans, seinen Bowl sieg Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass der jemals woanders gespielt hat, war aber tatsächlich mal so. Seine erste Station in der NFL waren ja damals noch die San Diego Chargers. Das war's mit den Stats der Woche. Wie immer auch die Empfehlung an euch. scoutreport.de. da versorgen wir euch mit lauter Hintergründen rund um die NFL. Aber auch College Football, falls ja das vielleicht auch was für euch ist. Unser Experte Philipp Forstner, der baut jetzt sogar sein Angebot aus. Ab sofort gibt es immer montags sein persönliches College Ranking mit den besten 14 Teams. Da könnt ihr natürlich jederzeit mitdiskutieren und sagen, wo Philipp richtig liegt und wo vielleicht nicht. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Dienstag gibt es die neuen Stats der Woche. Ich bin Chris Höp. Bis dahin, lass dich nicht tackeln.